0: E pesci a me, e sono papà. Qua sogli al sono bella da sfida. Il guardo e la faccio a signa. Tu fa la femma del cuore. Io faccio amore, la ma moglie mangia, lancia. E che li ma faccio rancore, a me gli auguri e mi fa. Sì, vedi che è questa è la voce di Lucio Meglio che canta. Io sono Tommaso Arana e ho lavorato con Lucio per cinque anni, quindi adesso vi racconto un po' la mia esperienza personale e lavorativa con Lucio. L'ho conosciuto una sera, del no, una mattina nel 1978 al Festival di Spoleto. Avevo passato una notte intera con Romolo Vali, che era il direttore artistico sotto Melotti, e Dino Trappetti, della Tirelli Costumi, e mio amico, adesso che non c'è più, Esteban Fernandez. Abbiamo fatto una notte tutti insieme a chiacchierare fino alle sei della mattina e volevo andare a Firenze il giorno dopo. E loro mi hanno detto, no, no, devi assolutamente andare a vedere questa mostra che abbiamo fatto per il Festival di Spoleto. Allora, malgrado il mio, la mia volontà, sono andato e lì c'era Lucio Meglio che aveva fatto una mostra basata su, ispirata dalle foto di Van Gloden, Dylan Van Gloden, uh, con lavori di Michelangelo Pistoletto, Andy Warhol e uh, Joseph Beuys. Era Molto, molto bella la mostra e non aspettavo veramente di essere colpito. E Lucio era fuggio, molto gentile con me e Steban che viaggiavamo insieme e ha detto: Guarda, quando scende a Napoli, mi fai una chiamata e ci vediamo lì. Qualche mesi dopo, un mesetto dopo, sono andato a Napoli per un weekend e sono rimasto otto anni perché Lucio una sera al ristorante Dante e Beatrice, piazza Dante. Ha detto: Senti, Tommaso, a me mi serve un assistente, e mi serve uno che eh, parla bene inglese. Sarebbe anche buono il fatto che sei cittadino americano, quindi perché non mi aiuti? E io ho detto: Guarda, Lucio, non sono bene perché non so nulla di arte. Ho studiato un po' di arte in, all'università, ma non arte contemporanea. E lui ha detto: Meglio, così non sei sporco di pregiudizi e pensieri stupidi. E allora lui mi ha spiegato con calma uh, come guardare un quadro, un'opera d'arte. E ha detto la prima cosa che devi fare è lo guardi senza pensare niente, lo guardi per qualche minuto e o ti colpisce nella pancia e poi trasferisce un'emozione al cervello, o ti colpisce nel cervello e trasferisce un'emozione alla pancia. E questo mi ha colpito molto perché alla fine era quello che diciamo non avevo capito del mondo dell'arte specialmente arte contemporanea e lui ha detto devi avere una mente aperta devi sempre avere una mente aperta non pensare che i pensieri tuoi sono scritti in pietra il primo viaggio che abbiamo fatto era qualche settimana dopo che è tipicamente dei viaggi di Lucio Meglio, siamo andati da, Ro- da Napoli a Roma, da Roma a Zurigo, dove nell'aeroporto abbiamo uh, consegnato e venduto un disegno di Sy Twombly a Thomas Amann, un mercante d'arte di Zurigo, per due ore. Poi siamo partiti sempre quella sera per Dusseldorf per vedere Joseph Beuys a cena. La mattina dopo siamo andati da Dusseldorf a Colonia per vedere la gallerista Paul Mentz. E poi il pomeriggio siamo andati a Monaco di Baviera per vedere la, galle- la casa editrice Shaman Kluser. La sera siamo andati poi a Berlino, dove la mattina dopo abbiamo incontrato Michelangelo Pistoletto che faceva una mostra lì al museo di Berlino. Questo era tipicamente un viaggio di Lucio Meglio. Lui aveva la vita per l'arte, e veramente lavorava 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, per 10 anni ha dormito in galleria perché non aveva molti soldi e voleva non spendere soldi per un appartamento. E io mi ricordo, per farti capire come lavorava, una sera dopo che stavo in galleria per 5-6 mesi e dovevamo andare a cena, era circa le 10 di sera, lui scriveva la macchina a scrivere una lettera in francese a un gallerista di, di Parigi e io aspettavo di andare a mangiare e lui diceva sì sì un minuto un minuto poi finiva la lettera che era lunga lo guardava e ricominciava a scriverlo e detto, ma che c'è c'è un errore di accento su una, un vocale poi l'ha fatto l'ha finito e l'ha ricominciato di nuovo io che stavo impazzendo di fame e lui re- ha detto Lucio ma scusa non puoi mandarlo e lo correggi a mano e lui ha detto no, perché spesso la gente non viene a Napoli, non viene nella mia galleria. Quindi questa lettera rappresenta io come persona, rappresenta la galleria di Lucio Melio e rappresenta Napoli. E deve essere perfetto perché la gente deve pensare sempre le cose migliori. La sua più grande influenza artistica era Joseph Bois che ha conosciuto nel 1971. E poi aveva una frase molto bella che diceva Io non conosco i weekend. Si lavorava sempre. E diceva un'altra frase molto bella che è diventata un'opera d'arte anche: mi nutro sciupando energia. No? E queste cose erano molto chiare per Lucio. Era un uomo solitario, mangiava due volte al giorno in ristorante prendeva le aerei e viaggiava per 10-15 giorni al mese da solo, in alberghi, in altri ristoranti, con incontri con collezionisti, direttori di musei, artisti, amici. Um, però era sempre solo in questo periodo. Amava molto le sue sorelle uh, e veramente aveva un grande rapporto con loro e i loro nip- nipoti anche se loro erano un po' lontano dalla galleria perché facevano altre cose e lui voleva molto che loro fossero più coinvolti in galleria e con calma si sono convolti un po' di più specialmente Anna poi aveva molti amici che hanno sostenuto la galleria all'inizio della sua carriera comprando lavori o dando una mano fisico Nino Longobardi innanzitutto Carlo Alfano poi uh, Marcello Rumma eh, insieme con la moglie lì a Roma ha comprato uno dei primi lavori la prima vendita insieme con Filiberto Menna che era un critico Vittorio Baratti i grandi collezionisti più grandi di Napoli Renato e Leleana Sposido la famiglia Peppino di Bernardo con Dottò e le loro famiglie che a un certo punto Peppino e la famiglia ha detto Lucio è ridicolo che dormi in galleria sempre perché non viene, eh, ti diamo ti affittiamo un appartamentino alla Villa Voppicelli, che è la loro casa, un castello bellissimo a Posilipo, e lui lì ha, ha preso casa e è rimasto lì per una decina di anni. E niente, poi aveva anche sai uh, uh, Tuombli, uh, Michele Bonomo, che era un grande amico suo, che ha anche collaborato qualche volta con Lucio, L'origine di Lucio era che studiava architettura, poi è andato nel 1954 all'età di, 21, di 23 anni a Berlino, dove voleva fare la rivoluzione comunista, marxista, però con delusione di politica e rivoluzione, come succede una volta, è diventato un dirigente per una ditta di chimica, Uh, tedesca che poi è andato bene per qualche anno l'hanno chiesto di andare a lavorare e dirigere la loro sede a Ber- Barcellona dove lui è andato lì e stava bene aveva la Mercedes, un bell'appartamento, appartamento un bello stipendio, si divertiva negli anni 60 30, 10 anni in Barcellona, poi una sera è caduto in una fossa e si è rotta la gamba in 3-4 volte è rimasto quasi 8 mesi ingessato da qui ai piedi in un ospedale curato dalle sorelle che li volevano bene e poi durante questo percorso nell'ospedale lui ha cominciato a pensare che cosa di vita ciò sì c'è un po di soldi guadagno bene ma che significa ha ah, la mia vita e lì ha deciso di diventare un gallerista Tramite amici che conosceva in Germania, ha avuto la sua prima mostra di Heiner Dilly in 65. Poi nel 69 è andato a Piazza dei Martiri, la famosa sede di lui, Piazza dei Martiri 58, e aveva una filosofia di odiare e stare lontano dai partiti politici e dalla politica diceva no, io sono un uomo privato faccio quello che voglio non ho bisogno di nessuno e non voglio l'aiuto di nessuno soprattutto nessun politico aveva anche amici nel mondo dell'arte Germano Celan, Cunelle, Twombly, Paolini, Pistoletto uh, tanti altri artisti Gilbert and George ovviamente Warhol, Boyce aveva anche amici rivali che Achille Bonito Oliver grande critico che loro si volevano bene ma litigavano spesso e poi si volevano bene e poi litigavano di nuovo. C'era una volta un bellissimo incontro, un dibattito fra Renato Guttuso e Achille Bonito Oliva in Galleria che era stupendo perché loro due erano brillanti insieme. Guttuso era magnifico. Aveva un'altra grande amica che era napolitana, che era Graziele Leonardi Bontempo, la, la signora dell'incontro internazionale di arte, con la quale lei ha, ha lavorato spesso con Bois a Roma per varie cose. E loro, di nuovo, si volevano bene, ma ogni tanto litigavano. Ogni tanto si volevano bene, e ogni tanto li litigavano. Perché Lucia aveva un carattere abbastanza, diciamo... Difficile certe volte perché era talmente appassionato di arte, talmente forte nelle sue pensieri, perché per lui la rivoluzione era l'arte nel mondo, di poter cambiare il punto di vista delle persone dopo avere un'esperienza con l'arte e di avere una mente aperta, di continuamente ispirare a te stesso i tuoi pensieri e la trasformazione dell'essere, di diventare una persona più aperta, più colta, più voluto nel mondo del, del vero. E questa era molto l'influenza di, di Lucio. Era anche un uomo incredibilmente generoso e allegro. Per esempio in macchina, perché in quel periodo si rubava spesso le radio, lui non aveva una, mai una radio in, in una macchina sua. Allora, quando andavamo in giro per l'Europa, o mi insegnava italiano, i verbi, o cantava, e cantava tutte queste bellissime canzoni napoletane, italiane, francese, spagnolo, tedesco, eh, era meraviglioso, inglese pure. E eh, quindi, poi un'altra cosa che la gente non sa, è che lui per esempio era molto amico di Liner Muller, e quindi ha fatto 4-5 film con lei, Pascolino Sette Bellezze, e poi ha fatto anche il film che è stato il mio primo film, fatto di sangue tra due uomini per causa di una vedova si sospettano motivi politici, con Giancarlo Giannini, Marcello Massiani e Sofia Loren. Che ironicamente Sofia Loren e Lucio giocavano insieme da bambini a Pozzuoli. In quel film, che um, io faccio una piccolissima parte, c'era anche Nino Longobardi che faceva il marito della Sofia Loren che viene ucciso in letto con Sofia. Quindi eh, era anche, si divertiva, non faceva l'attore ovviamente per guadagnare, ma per, per avere una riposo, una specie di vacanza. In più ai suoi amici, alle persone con le quali co- collaborava con lui, come Mimmo Scognambiglio. Uh, Paola Colacurcio, anche ovviamente Michele Bonomo, dava molti regali, dava molti regali di quadri, di fotografie, specialmente Michele che amava le fotografie. A me, per esempio, mi ha regalato il mio ritratto fatto da Andy Warhol che ha scambiato qualche, uh, qualche disegno di Joseph Boyce e Andy l'ha fatto nel 1980. Quindi questo è un po'. Un, un, un'indicazione dell'anima di Lucio Meglio che era napolitano 100% e che amava Napoli e non faceva altro che cercare di portare il mondo dell'arte a Napoli e Napoli nella sua persona all'estero attraverso gli artisti e attraverso le sue mostre come Terremotes, che è andato al Gran Palais di Parigi e tutte le artisti napolitani e uh, campane che sono stati rappresentati per, da lui. Quindi Lucio Meglio, un uomo unico al mondo. Allora, 23 novembre 1980, io stavo al cinema Filangeri a Napoli e il terremoto è successo. Sono corso in galleria dove Nino Longobardi stava preparando una mostra, ma lui era già fuggito a casa sua dove aveva la moglie e due figli e la casa distrutta. Ho controllato in galleria, mentre controllavo che tutto era a posto, è arrivato Lucio che stava in concerto a San Carlo abbiamo controllato insieme tutte le cose in galleria, non c'era danno, non c'erano problemi e poi dopo poco tempo uh, Lucio si è messo in contatto con Michele Bonomo e Francesco Durante che erano giornalisti del il mattino Michele era un carissimo amico di, di Lucio e ogni, da, ogni tanto dava una mano a lui per certe cose allora siamo andati in macchina a Avellino, l'epicentro. E siamo arrivati lì, non so, le 10-11 di sera, uh, c'era questa strada avanti a noi all'ingresso della città, buio, con polvere, con ruderi, con macchine distrutte dai pezzi degli edifici che cadevano sul, sulle macchine, con la gente che stava, era freddo, novembre di notte, con la gente intorno ai fuochi, sembrava quasi una scena medievale e loro che chiedevano a noi da dove venite, da dove venite, e chiaramente i giornalisti hanno detto, ma scusa, siamo da Napoli al mattino, sono arrivati i soccorsi, e non era ancora arrivato nulla. Siamo andati al centro, e siamo andati all'ospedale di Avellino, dove i giornalisti sono andati a fare il loro lavoro, io e Lucio stavo lì, Lucio è andato a parlare con qualcuno, a un certo punto io aiutavo le, perché, chiesto da un dottore, le, le portava le, la barella con dei pazienti e dei morti in giro. Chi mi diceva di fare qualcosa? Io lo facevo volentieri. Poi, a un certo punto è arrivata una doppia scossa forte e chiaramente è caduta uh, la barella perché l'altra persona si è fuggito da, dall'ospedale. e Il povero uomo mi diceva: Non mi lasciare, non mi lasciare, non devo trovare, sono di San Francisco, sono abituato a. Ai terremoti, questa è una doppia scossa. Se l'edificio non ha cro- crollato, non crollerà adesso. Quindi ti rimango con te, non ti occupare. E piano piano le scosse si è finita, la gente è tornata, l'abbiamo spostato. Poi siamo tornati a Napoli. Il giorno dopo, o due giorni dopo, non mi ricordo bene. Uh, Nino è tornato in galleria, ha detto a Lucio, guarda Lucio stavo preparando questa mostra ma non la voglio fare più come, come l'ha pensato, invece vorrei fare una mostra concepita e voluta dal terremoto dentro di me e quella che abbiamo uh, subito. Quindi ha comprato delle tele enormi e le ha coperto tutta la galleria con le tele e lui ha cominciato a dipingere come se fosse un terremoto dentro di sé che trasmetteva alle tele qui è un quadro di nilo longobardi della metà degli anni 80 come vedi molto movimentato però questi quadri qua della galleria dove che dipingeva erano violenti, ma con teschi, con corpi, con ruderi, erano di questo colore più o meno, con qualche alternante. Ed era violentissimo. Era il la primo lavoro sul terremoto. E Lucio, che era molto scioccato e molto provocato, felicemente dal lavoro di Nino ha uh, pensato allo lungo stava lì e a un certo punto ha detto Nino io Maggi, però domani parliamo c'è un'idea che voglio sviluppare stanotte e il giorno dopo è venuto e ha parlato con Dino, al Nino ha detto Nino che ne pensi se facessi una mostra ispirata al terremoto e chiedessi a tutti gli artisti con i la quali lavoro di fare un lavoro ispirato al terremoto e Nino ha detto guarda che bella idea Bell'idea Nino e Lucio ha detto guarda guardandoti il lavoro mi è venuto in mente e questo era l'inizio e l'origine di Terremotus, che poi Lucio chiaramente era un uomo molto molto generoso ma anche un uomo molto angosciato però se lui credeva nella trasformazione fisico e mentale della società che veniva fuori da questa, da questa tragedia una cosa positiva Come quando ha rotto la gamba in Barcellona, in Spagna, qualche anno prima, da quella tragedia è venuta la voglia di fare il gallerista, dalla tragedia di terremoto del 1980 è venuta la voglia di fare la mostra di terremotos. eccoci qua qui vorrei parlare di, della statua attuale di Terremotos in 2020 allora Lucio prima ha cominciato queste mostre di, di vari artisti nella galleria all'inizio Beuys, Warhol uh, Carlo Affano c'era Gianni Pisani c'erano vari, vari artisti Mario Merz, Cunelles, tutti quanti e poi piano piano è andato avanti fino a credo 85-86 quando ha fatto la mostra Villa Campellieto, che era la prima mostra pubblica, in una villa bellissima fuori di Napoli e lì c'era il primo impatto nel, di far vedere la mostra Terremotus a tutti. E poi con anni è andato avanti e ha fatto il Grand Palais di Parigi che era la seconda grande fase della mostra, dove a Parigi ha portato tutti i più grandi artisti che aveva già e alcuni nuovi che sono uh, diciamo, venuti insieme per fare la mostra a Parigi, che era una mostra straordinaria. E lui era felicissimo perché per lui Parigi era la mecca del mondo dell'arte, eh, più di New York in un certo senso, e quindi l'idea di un napoletano a parigi con Terremotos mi faceva molto piacere però purtroppo negli anni alla fine degli anni 80 a barcellona di nuovo lui è, si è stato male è nato in ospedale e lì era diagnosticato di avere ids e inutile dire che era devastante perché la vita di un uomo omosessuale negli anni 80 a Napoli e in Italia, diciamo era tollerato ma non parlato, alcune persone facevano tutto simpatico. Poi, appena che uscivi di, eh, dalla stanza, allora diceva: ah, Ma è quello ricchione, quello, questo, e quell'altro. Inutile dire che quando un uomo gay dagli anni '80. La gente cominciava a vederla che stava male e più o meno o pensavano o sapevano che avessi IDS era come una persona con la quale non andavi più vicino. Quindi c'era t- tanta gente che ha aumentato la solitudine di Lucio, che lui vedeva i suoi amici, la sua famiglia che amava, i collaboratori ormai erano era Paola Colacurcio e Mimas con il mio Amiglio il suo vecchio amico Michele Bonuomo, che aiutava lui per certe cose, e poi chiaramente i collezionisti e gli artisti che comunque li volevano bene. Però piano piano la sua vita ha cominciato a prendersi una piega male perché alla fine degli anni Ottanta c'è stato anche un problema economico nel mondiale e c'era meno soldi nel mondo dell'arte. e Luce aveva fatto un po' di soldi negli anni Ottanta, però, come ho detto sempre a tutti, lui non spendeva i soldi per sé, a parte di volare bene, più veloci che poteva, perché volava spesso. Quindi, però, aveva questa angoscia del suo patrimonio culturale, che era la Fondazione Amelio, e la mostra di Terremotos Allora, con tutti i soldi che poteva mettere insieme, vendendo tutto quello che aveva come quadri, e raccogliendo e conservando, ha preso abbastanza soldi, una bella cifra, e ha comprato, con l'aiuto eh, burocratico di, di superare certi ostacoli burocratici, di Giuseppe Galasso, un ex convento a Corsa Vittorio Emanuele, credo dal 6-700, che erano rudili, era abbandonato, era, era bello, era grande, con tante stanze. Mi ha portato una volta a vederlo a fine degli anni 80 e ha detto guarda qui sarebbe tutta la mossa di Terremotus. qui ci sono le piccole celle che erano delle mona, monaci e qui ven- verranno gli artisti. Qui c'è un mini teatro, vorrei che tu ti occupassi, Tommaso, fai, fai venire la gente che fa gli spettacoli, perché ormai faceva gli spettacoli uh, da anni come produttori e attori di falso Movimento. E allora eh, aveva tutti questi grandi piani di questo sarà il suo patrimonio uh, culturale, che capiva che ormai uh, la sua sentenza era morte, la morte, E sperava anche di avere un bookshop, di avere tutte queste cose, gadget, eccetera, e di piano piano di poter avere l'autosufficienza della sua fondazione che poteva creare abbastanza soldi per gestire questo palazzo con ingressi, con vendita di cose, perché lui odiava il concetto di essere associato con la gente di pubblica delle istituzioni, dei politici, dei partiti, li mandavi tutti a quel paese, perché diceva io sono un uomo privato, faccio quello che voglio e voglio fare le cose come voglio, senza dover preoccuparmi di qualsiasi aspetto politico o aspetto di di burocrazia. Però, purtroppo, piano piano, la sua salute è andata giù. Io lo visitavo ogni volta che veniva a Napoli e e vedevo sempre più uh, più uh, faticato e ovviamente più come la gente di IDS diventava, che diventavano schiavi con pelle purtroppo ho avuto tanti amici più di 45-50 amici morti di IDS e ho visto tanti nelle, nelle fa- fasi finali della loro vita e vedevo lui e lui non voleva mai parlarne però un giorno mi diceva guarda Thomas, io sono disparato perché non so dove mettere i quadri la sua più grande paura è che questi quadri andavano in deposito umido con polvere e si diventavano rovinati, poi dopo che non ci sono chi paga queste spese, chi si occupa di non posso pagare una una cifra forte per un deposito tutto ben fatto per l'arte perché chi avrà questi soldi dopo che non ci sono più allora, molte persone a Napoli hanno cercato di trovare una soluzione, l'ambiente politico, l'ambiente del Museo di Capo di Monte e tutto, eh, Nicola Spinosa, molte persone hanno cercato di dare una mano. Però purtroppo con i tempi e l'ambiente politico era impossibile trovare una soluzione dove lui era garantito che i quadri rimanessero in un modo... Pubblico, che la gente poteva vederlo senza rischiare di andare in deposito e andare rovinato poi a un certo punto mi, mi ha detto guarda Tommaso ho avuto la soluzione per... fantastico che la reggia di Caserta ha, ha detto che l'avrebbe accettato diciamo questo prestito permanente alla reggia e lui era felicissimo perché sapeva che il suo patrimonio culturale e artistico sarebbe in un palazzo fra i più belli dell'Europa, la Versailles dell'Italia, e sarebbe in un museo dove non c'era questo rischio di danno eh, dalle, da un deposito, eccetera. E era proprio disperato di queste cose, però era molto felice quando si, si è formato. chiaro che avrebbe preferito Napoli perché era un napoletano veloce, però era anche incazzato in quel periodo, perché era detto, questi qua, non, sai, la gente mi abbandona, chi mi aiuta non riesce a trovare una soluzione, altre gente non mi chiama, non fa niente, aspettano tutti che muoio, e lui aveva già concepito la sua tomba che sta a Capri, nel cimitero a Cattolico, che è una cosa molto bella quando... Uh, lo vedi? È una, una cosa di marmo e c'è scritto l'isola del Sonno. Che se non sbaglio, è una frase di Boyce ispirata da, da un filosofo. E, uh, e Vittorio Baratti, che è un altro grande amico suo, quando l'ha vista, disegna: Lucio, a me mi sembra una stronzata questo, certo ci deve stare tu, io, non io. E Lucio rideva da questo perché non ha mai perso il suo senso di umorismo. Terremoto 2020. Io credo molto, 100% nel uh, discorso che mi ha fatto Tiziana Maffei, la direttrice della Regi di Caserta, di come vorrebbe sistemare permanentemente tutta la collezione dei 72-73 pezzi in, nella Regia in un modo adeguato per il valore della, dei quadri e per l'aspetto impor- di importanza che ha come valore culturale artistico e anche economico e la Reggio di Caserta lo trovo una, una sede perfetta e Lucio ne sarebbe felice e a tutte le persone che dicono che dovrebbe andare a Napoli io dico allora ma scusa tu perché parli per Lucio come Lucio avrebbe voluto Lucio l'ha voluto alla Reggio di Caserta, l'ha fatto una scelta molto precisa quindi io secondo me è, è ridicolo di dire che dovrebbe andare a in Napoli inoltre è ridicolo il concetto che la gente parla per Lucio io cerco di parlare di Lucio ma non per Lucio e molta gente che io li chiamo sciaccali dopo la morte di Lucio si fingevano che erano i più grandi stretti collaboratori suoi o la, quelle che ha concepito con lui certe mostre o quelle che ha curato certe mostre Lucio era molto generoso con noi amici, io Michele careggevano, gli altri, e dava a noi i ruoli, a me mi dava il direttore di galleria, altri dava questo ruolo qua, perché voleva che noi ci da- avessimo uno spazio, e una posizione ufficiale. Però tutte le cose di Lucio decideva Lucio, curava tutto Lucio, noi che abbiamo co- collaborato con lui. Abbiamo solo dato una mano a lui a creare quello che voleva creare lui, non noi. E, e mi dispiace molto di vedere questa gente che adesso pensa, eh, parlano sempre male di, della regia di Caserta, i quadri stanno lì. Sì, negli anni passati sono stati dei problemi gravi lì, per vari motivi che è inutile andiamo dentro perché lo sappiamo tutti. Però è 2020. Lucio mi ha insegnato di avere una mente aperta. Io ho una mente aperta. Quindi adesso la Reggio di Caserta metterà i quadri nel modo migliore che la direttrice pensa di metterli e secondo me è una grande occasione per la Reggio di Caserta, per la Regione Campania e per il Sud, e per Lucio Meglio e soprattutto per Terra Motors che è una collezione fra le più uniche al mondo, in una, uno dei palazzi più belli al mondo. Quindi io lo trovo fantastico. E se Lucio Medio fosse vivo oggi, lui farebbe una mostra che si, chiamava, che si chiamerebbe, secondo me, Terremoto's Covid, perché prenderebbe da questo periodo allucinante un aspetto di trasformazione quasi come terremoto. Spero che avrebbe pensato così, ma non lo sono, perché non lo so, perché non posso parlare per Lucio, però posso parlare di Lucio, che era l'uomo più straordinario che abbia mai conosciuto.